0: C'est pourquoi je suis extrêmement heureuse que Chance soutienne aujourd'hui Crush le podcast. Allez maintenant, place à l'épisode.
1: Donc, mais je te dis, il n'y avait vraiment pas le moins de mal attendu. J'étais passé à autre chose et j'avais digéré okay. tout ça. Et... Vous étiez amis. Voilà, on est amis. Okay. Elle va se marier, je serai présent à son mariage. Ton beau-père, comme je te le, le précise off, me demandera ce que je foutais là, en gros. Hein. Euh, What the fuck, are you Voilà, doing Il, il here. était surpris, alors elle n'avait <rire> pas dû le prévenir, mais bon, je faisais partie de la, de la liste des invités. Et, et finalement, ça, ça, ça a été très orageux, je me souviens, ce mariage. Et l'éclair a frappé là, c'était une grande tente, l'éclair a frappé la tente. Euh, le groupe. Euh, ah, ça fait péter tous les plombs. Je me souviens d'entendre de, juste les cordes de la guitare qui vient bling bling bling, mais bling. on n'entendait plus rien dans les haut-parleurs, donc c'était assez, <rire> assez intense.
0: Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Tous les mardis, je fais la révolution en recevant à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert la rencontre qui a un jour bouleversé sa vie. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram sur le compte crush underscore le podcast. J'ai rencontré Rachel et Thomas dans une soirée chez des amis il y a un an. Ce jour-là, ils me racontent leur folle histoire d'amour et je pense secrètement que ça ferait un merveilleux épisode pour mon podcast. Thomas a accepté mon invitation, Rachel est un peu plus timide. Dire que Thomas m'a ému est un euphémisme. En l'interviewant, j'ai vu un homme amoureux fou. En l'interviewant, j'ai vu la Colombie, New York et Buenos Aires. J'ai vu l'eau dans ses yeux au moment où il réalise que le cours d'une vie ne tient qu'à un fil. J'ai vu sa tristesse quand Rachel s'est éloignée et j'ai vu son émotion quand Rachel s'est rapprochée. En l'écoutant, j'ai eu envie de rire, de pleurer, de courir, de crier et de fermer les yeux pour écouter le son de sa déclaration. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Crush, ça s'en va et ça revient. Alors avant de, de parler de Rachel et de votre histoire, est-ce que tu peux me donner les 5 hashtags que tu as choisis pour te décrire toi Thomas
1: alors, hashtag, alors je suis pas très euh, adepte du hashtag un peu Ouais. Peu, alors mais, le hashtag mais...
0: c'est un mot clé quoi.
1: C'est ça. Mais bon, je vais, j'aurais pu en dire d'autres, mais bon, je pense être un, un bon copain. Sans que ce ouais. soit le côté euh, péjoratif du gars qui va dire toujours oui à la moindre personne qui a besoin d'aide. Mmh. Mais je pense que je suis quelqu'un en, en règle générale qui, qui inspire confiance et, et les gens, enfin les gens qui me connaissent savent que ils peuvent compter sur moi. et... Et en cas de nécessité, pour des choses futiles ou pas d'ailleurs. Ça peut être un déménagement contre, comme, comme autre chose, mais, mais ils n'en abusent pas.
0: Ouais. Voilà. donc l'amitié voilà. a une place importante dans ta vie. Oui, c'est imp
1: important. Ouais. J'attendrai pas quelque chose en retour. C'est quelque chose purement gratuit. C'est vrai que je rends service et, et ça me fait plaisir finalement. Génial. Voilà. Euh, donc, c'était mon premier hashtag. Ouais. Je suis quelqu'un qui peut être aussi euh, excessif et impulsif. Donc ça, pour le coup, ce n'est pas forcément positif. Mais ça s'est vérifié plusieurs fois dans ma vie. Ça a pu être aussi bien au niveau professionnel que personnel. Euh, pour le personnel, je pense qu'on en, en parlera un peu plus tard, quand on parlera de la, notre histoire avec Rachel. Professionnel, ça peut être... Oui, je suis quelqu'un qui va un peu... Qu'on qu peut dire jusqu'au boutiste, tu vois. Parfois, j'ai un peu de mal avec hiérarchie okay. euh, Et donc, ça va plus me jouer des tours. Je ne suis pas très politiquement correct. Euh, si j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et, et parfois, je ferais mieux de réfléchir un peu à, à ce qui sort de ma bouche avant de le... De lâcher des scuds. Je et vois bien ce que tu voilà. veux dire. Ça peut être préjudiciable, mais bon, ça fait partie de, de moi. Je suis quelqu'un de persévérant. Pareil, enfin, quand j'ai quelque chose en tête, euh, bah, disons que j'essaye d'aller au bout de mes efforts pour atteindre mon objectif. Ça ne veut pas dire que je les atteins à chaque fois, mais okay. euh, je pense que c'est un, un trait aussi de ma personnalité.
0: Donc, tu es déterminé et persévérant.
1: Et ensuite, mes deux derniers hashtags, ça parle de famille. Alors, c'est moins des adjectifs. C'est, euh, J'ai dit voyage en famille, et la famille d'abord. Le voyage, c'est quelque chose qui nous, qui nous a réunis aussi avec, euh, avec Rachel. Euh. Et avant qu'on se connaisse, d'ailleurs, on avait tous les deux pas mal voyagé, euh, en famille, euh, avec des amis respectifs. Mais c'est quelque chose qu'on a envie aussi de transmettre à nos enfants. Euh, c'est toute cette richesse culturelle qu'on qu peut gagner. Enfin, c'est un, un peu bateau de dire ça, mais c'est l'école de la vie. On... Je vais te donner un scoop, nos enfants ne le savent pas encore, mais on part au Kenya là, dans... à Noël. Euh, son... wow. Le frère de Rachel habite au Kenya et on va faire louper deux, trois semaines d'école aux enfants. On part un mois On part un mois, du 20 au 20. C'est la seconde fois qu'on fait ça, donc en plus, quand ça nous plaît, on, on recommence. Hein. Le Kenya encore. Ah euh... oui, vous au Kenya. Pour, voir son... pour voir son frère, elle y tient, euh... mais aussi pour ouvrir l'esprit de nos enfants. Et on pense que deux semaines au Kenya à découvrir le, le monde et une culture diamétralement opposée à la nôtre, ouais. euh... ça vaut bien deux semaines louper à l'école. Et la famille d'abord, j'ai mis ça parce qu'il y a des moments dans la vie où il faut faire des choix. C'est difficile de mener une vie professionnelle et une famille épanouie de front. Enfin, il y en a qui arrivent très bien. Si je devais faire un choix, je mettrais la famille d'abord. Je pensais à cet espace-là où on fait cette rencontre aujourd'hui, cette discussion... Euh, qui est une extension, on a fait une surélevation de la maison. Et donc, on est dans cet espace que, que j'aime beaucoup, qui est très éclairé, et ouais. très lumineux. Nous sommes dans
0: une très belle pièce, en, euh, en hauteur, avec des baies vitrées partout. Voilà,
1: il y a beaucoup de lumière, euh, c'est ouais. apaisant. Euh, et c'est mon bureau. C'est mon bureau. Euh, J'avais besoin d'un endroit calme, et, parce que je passe beaucoup de temps à, à travailler ici. On a un home cinéma dans ce bureau, ouais. euh, pour regarder les films. Euh, et, et quand il, il s'est agi de de donner un nom au Bluetooth, je l'ai appelé euh, the « The Family Room ». J'aurais pu l'appeler euh, « Le Bureau de Thomas ouais. », mais ce n'est pas ce qui m'est venu en premier, en fait. Donc, c'est pour ça que je pense que la notion de famille est, est importante pour moi. Et d'ailleurs, euh, j'ajoute que le, le job que je fais aujourd'hui, je le fais en famille. J'ai rejoint euh, Sabine, ma, ma grande sœur, qui a monté une boîte euh, il y a dix ans et, et qui m'a demandé de, le, de, la, de la rejoindre dans son aventure. Et, et voilà. Donc, okay. euh, la famille a, ouais, a une okay. importance euh,
0: Importante. Ok, et eh ben voilà. alors on a l'amitié, la famille, le voyage et un sacré caractère.
1: Et oui, on, est peut, dire, on peut dire, <rire> on <est pas> mal. <rire> il faut s'accrocher, <rire> il faut s'accrocher.
0: Alors Thomas, aujourd'hui tu vas nous raconter ta rencontre avec Rachel qui s'est passée sur une période assez longue parce qu'elle est pleine de rebondissements. Oui, c'est ça, il y a des tiroirs. Elle, il y a des tiroirs comme tu dis. Est-ce que dans un premier temps, tu peux juste me dire, toi, avant de rencontrer Rachel pour la première fois, quelle était ta vie Où est-ce que tu vivais Tu faisais quoi Si tu te souviens de l'âge que tu avais en refaisant des calculs, parce qu'on n'est pas très fort en date, et si tu avais déjà eu des histoires d'amour marquantes.
1: Alors, c'était en, en 2002. Alors, je n'ai pas la, la date exacte, mais c'était la fin de l'année 2002, entre septembre, septembre-octobre, je dirais. Ouais. Donc à l'époque j'avais en 2002, j'avais 20, euh, 28 ans. Je vivais alors je revenais d'un voyage en Amérique latine, d'un mmh. long voyage et qui a son importance. J'habitais à Antony dans des combles un peu comme ici finalement que j'avais réaménagé, des combles qui appartenaient à ma mère qui avait jamais été occupé dans lequel j'avais investi pour euh, m'y me faire un petit nid douillet. n'avais ouais. pas envie de retourner chez ma maman en fait après ce voyage. Je retravaillais en fait depuis le début de l'année. J'avais trouvé un job en fait, j'étais revenu de ce voyage en Amérique latine en début janvier, le 2, le 2 janvier. Et assez rapidement, j'ai trouvé un job. Et en fait, je, je, je suis revenu de ce voyage parce qu'il fallait que je bosse, quoi.
0: Ok, il fallait de la thune.
1: Voilà. <rire> et donc, je, je bossais. J'avais une vie sentimentale pas très pas stable, en fait. Okay. Un, un peu dissolue. Je sortais, je retrouvais mes potes après son voyage. Et je faisais la fête. J'avais des histoires à droite, à gauche, okay. souvent sans lendemain. Et... Ok. Mais j'étais pas prêt à m'investir, en fait, dans une relation longue, alors que j'avais quand même déjà 27, 28 ans, quoi.
0: Ouais. Est-ce que tu saurais dire si le modèle parental que tu as eu avait une influence sur
1: Peut-être. Mes parents divorcés, ceux de Rachel aussi d'ailleurs.
0: Est-ce que tu croyais en l'amour Ou plutôt en l'amour ou dans le couple, on va dire
1: Je l'attendais au coin de la rue, mais voilà. je sais pas, j'avais.. Je pense que j'avais jamais était réellement amoureux ou alors euh, je pensais l'avoir été mais c'était finalement pas pas ça ou, ou le fait que ce soit parfois pas réciproque me faisait dire que finalement j'étais pas amoureux ou je me que je peux, parfois je me mentais à moi-même c'est possible aussi enfin j'étais pas prêt à m'investir euh, jusque là en fait donc okay. j'avais pas eu de vraie histoire Moi, ouais, j'étais un, un peu un célibataire endurci en fait hein, okay. et ça m'a et ça m'allait bien enfin je le vivais pas mal et je pensais pas être prêt à ça le prochain avenir euh, me dirait le contraire
0: ok ce prochain avenir c'est que tu vas rencontrer Rachel voilà. pour la première fois ouais.
1: Comment donc, tu la rencontres euh, pour la première fois Alors, Je pense que c'est important, de, Alors, je ne sais pas si ouais. on peut faire ça maintenant, mais euh, le voyage en Amérique latine que j'avais fait pendant trois mois avec un, avec un ami qui nous a mené de Santiago du Chili jusqu'à Caracas. Euh, on connaissait le point de départ, le point d'arrivée, mais on ne savait pas trop ce qu'on allait faire entre-temps, mais on voulait faire par la route. Et donc ce voyage... Entre fait... Chili et Caracas Oui, voilà, donc okay. on a traversé le, ah, euh, le euh... Chili, la Bolivie, euh, l'Équateur, la Colombie, et on a terminé euh, le Pérou. Il manquait le Pérou avant l'Équateur. Ouais. Et, et du on a... coup, par là-haut. Par là-haut, oui. Ouais, ouais. Voilà. Colombie, où on va rester euh, pas mal de mois, d'ailleurs. Pas mal de mois, pas mal de semaines. On devait... Il ne nous restait que deux semaines à l'origine. Et finalement, on va appeler Iberia pour leur dire « on veut un mois de plus okay. ». C'est vrai qu'on a vécu euh, un mois fabuleux, en fait, euh, en Colombie. Et donc, le 31 janvier... On repartait le 2 du Caracas, ouais. euh, Le 31 janvier, on va à une euh, soirée, on était à Santa Marta sur la côte caribe du, de la Colombie. On va euh, à un endroit, une, une espèce de grande maison une immense euh, où étaient réunies des centaines de personnes. Et on va avec euh, mon copain Grégory, avec qui je fais ce voyage, dans une grande soirée où on, on se rend et on rencontre euh, plein de monde. Mmh. Et je vais rencontrer cette, euh, cette jeune femme qui a à peu près l'âge de Rachel et on flirte un peu elle a bu beaucoup. Euh, <rire> elle a beaucoup, vu. Elle a bu, beaucoup <rire> plus que moi. À Comment moi elle je me souviens qu'elle est au Maria, elle est sur mes genoux à moi elle s'endort euh, je finis par la ramener chez elle euh, en tout bien tout honneur.
0: OK. Elle est combien
1: on passe une, une belle soirée, c'est sympa, et, mais bon, la soirée finit par se terminer tard. Euh, nous, le lendemain, on a prévu de repartir euh, par le bus. Donc, je la ramène chez elle, on se dit au revoir. Et juste avant que je quitte son, le pas de sa porte, je ne pense pas être rentré chez elle, en fait. Hein, je l'ai raccompli okay. bon, chez elle, très gentleman. Et elle me demande son, mon, mon email et je lui donne, oralement.
0: Peu de chance qu'elle s'en rappelle, est-ce elle était il oui, y a. Oui, y
1: a, mais je lui donne, comme ça, okay. voilà. Les, les, alors c'est pas très compliqué à retenir, mais bon je lui donne euh, voilà, j'avais pas de cartes de visite à lui donner. Et voilà, et je la quitte et nous repartons. Euh, alors je te passe les détails de, de notre jour qui a été un peu chaotique, mais euh, mais bon, on finit par revenir en Europe euh, au début de l'année 2002. Quelques mois plus tard, peut-être six mois plus tard, je dirais, Aura euh, Maria m'envoie un email et là je suis déjà très surpris en fait. Parce que cet email que je lui avais donné euh, sur le pas de la porte, alors qu'elle était quand même bien éméchée, euh, soit elle l'a noté tout de suite, soit elle a son esprit l'a imprimé, mais ouais. En tout cas, elle m'envoie un mail. Et au début, je me dis, Ouh, cette fille que j'ai croisée quelques heures <rire> m'envoie un mail et qu'est-ce qu'elle me... qu 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 va me Qu'est-ce qu'elle va pouvoir me dire euh, Elle me dit qu'elle arrive à Paris. Donc, j'ai, je me souviens que le premier sentiment, je me dis, oula, est-ce qu'on n'a vraiment rien vécu hein? Quand c'est ah, juste une soirée, je me je ai dis... Je t'ai demandé mais... si elle venait pour ça. Voilà, exactement. <rire> et, 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 et sincèrement, je n'étais pas, pas prêt à ça. Quoi. On n'a on a rien vécu, c'est juste quelqu'un que j'ai croisé. Mais c'était une belle soirée, néanmoins. Et non, mais elle m'envoie très gentil email en me disant ah, « ben, Je viens à Paris, ce n'était pas prévu, mais j'arrive dans quelques mois. Et ça serait sympa quand je vois euh, toi et Grégory. Euh, j'ai un très bon souvenir de cette soirée-là. On ne se connaît pas vraiment, mais c'était vraiment sympa. Et, et je ne connais personne à Paris. Et ça, ça serait... J'aimerais bien te revoir. Donc, euh, alors je, je rappelle mon, mon copain parce que je, je me suis dit ah, c'est quand même très sympa quoi parce que alors, on avait passé de tel à un tel moment là-bas que c'était des souvenirs extraordinaires ouais. en fait hein, ce voyage tellement l'esprit libre et insouciant. C'était... Même à 28 ans, c'était extraordinaire. Et donc, on finit par la, par la rencontrer, après, à Paris. Ça se passe très bien, en fait. Hein. C'est assez marrant, parce qu'en plus, on, on se fait l'idée de quelqu'un. Et finalement, l'esprit était peut-être un peu embroumé, et ce n'est pas tout à fait la même personne qu'on qu avait quittée. Mais bon, une, une personne qui est très enjouée, très souriante, très sud-américaine, et très, très bien, en fait. Et, alors, je suis tout à fait courte, parce que l'essentiel arrive, mais... <rire> Aura et Maria s'installent à Paris. On se voit de temps en temps. On ne passe pas non plus notre vie ensemble. Mais moi, j'avais ma vie aussi, mes amis à côté. Alors, elle vient euh, vivre à Paris. Tu elle vient vivre à Paris. où ouais, Elle okay. s'installe. Elle a prévu d'y rester euh, un an, peut-être. Et donc, elle finit par euh, s'inscrire dans des cours, des cours de, de français pour les étrangers. Il me semble que c'était à la Sorbonne. À la Sorbonne, dans ses cours, elle va rencontrer Rachel. Voilà. Voilà comment, comment on se rencontre. <rire> je, je sais pas pourquoi.
0: Quoi Ah, je... ah t'es émue. J'ai jamais... Attends, je coupe.
1: Non, non, c'est pas. Bah, tu, peux, tu peux regarder. Non, mais disons que ce qui est émouvant, c'est que les rencontres sont toujours des, des hasards, en fait. Et si j'avais pas pris euh, cette fille sur mes genoux à, à Santa Marta en Colombie, euh, enfin, tu vois, c'est toujours des hasards, les rencontres. Il y a toujours un, mais ça ne se voit pas, pas grand-chose, en fait. Elle finit par dire, à, enfin, après, c'est Rachet qui me l'aura raconté, mais elle finit par dire qu'elle connaît des, des Français qui sont sympas à Paris et, et qu'elle aimerait bien les lui présenter. Donc, elle parlait de, de moi et de, de Grégory. Et, et donc, c'est ce qu'elle fera, en fait. Quelques jours ou quelques semaines plus tard, elle organise une, une rencontre. Malheureusement, je ne sais plus exactement où c'est, mais c'était probablement, je dirais, dans le 18e place du Clichy, parce qu'on okay. allait tout le temps dans un bar qui s'appelait le, le, Lush, le Lush Bar, vers la place de Clichy. Il y, a, il y a quand même des grandes chances que ce soit à cet endroit-là, qu'on se qu qu soit... C'était un bar irlandais, c'était tenu par des Irlandais, qui avaient avait le, le Lush et le Rush, près de Bastille. Euh, on se rencontre, on finit par se rencontrer. Euh, tu
0: rencontres Rachel.
1: Voilà. Et Aura Maria était là, probablement. Grégory était là, probablement. Ça a été quelque chose assez, euh, assez foudroyant. Quand tu l'as vue Oui, et quand j'ai appris à la connaître, parce qu'on ne discerne pas non plus tout, tout de suite, mais bon, il s'est pas, passé quelque chose. Donc, quand je disais un peu plus tôt que j'étais pas prêt à, à tomber amoureux, euh, je pense que je suis tombé amoureux, peut-être le premier jour, en fait. Okay. À the first sight, comme on okay. dit. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais... Elles étaient toutes les deux étrangères, donc je pense que ça a ça aussi joué. Ce voyage que j'avais fait avec ce copain, qui, ces aventures extraordinaires, le fait de rencontrer des personnes étrangères, je pense que ça m'a permis de, de prolonger un peu ce, cet, cet état incroyable qu'on avait vécu pendant, pendant des mois. et J'avais probablement envie de me replonger dans, je sais pas, dans cet univers-là cosmopolite, étranger, ouais. culturellement riche. Et, je ne me rappelle pas exactement le niveau de français de Rachel à l'époque. Elle me dit qu'elle parlait très mal français. Moi, j'ai toujours eu l'impression qu'elle parlait très bien français, qu'elle okay. était plutôt douée pour les langues. Mais je ne sais pas, j'ai dû me sentir euh, ou voulu me sentir utile auprès d'elle en lui disant « je vais, je vais t'apprendre notre belle langue et, ». Et, en, en tout cas, j'avais envie de trouver un moyen de, de connecter, de lui apporter quelque chose de euh, vital. C'est okay. vrai que c'est assez vital, là, une langue, euh, quand on arrive dans un pays. Enfin Ce qui est sûr, c'est que ça, ça a été très fort, très vite rapidement elle a trouvé un job. Alors, elle était fille, euh, fille au père d'une euh, très riche famille euh, qui habitait vers le parc Monceau. Et okay. elle avait sa petite chambre de bonne euh, là-haut. Donc, j'ai passé énormément de temps dans la chambre de bonne euh, avec Rachel à l'époque. Et vous euh, sortiez ensemble ou pas Alors, on s'en est sortis très, oui, très rapidement ensemble, okay. en fait. Hein. Ouais, très rapidement. Oui, ça s'est fait euh, au bout de quelques semaines, je pense, okay. euh, voire, voire moins, en fait. Hein. Ça a été quelque chose de très fort, Très vite. Hein. Euh, donc, effectivement, j'étais prêt. Oui, et rapidement, et rapidement là, on s'est présenté. Euh, alors, c'est plutôt moi qui l'ai présenté à, à ma famille. Euh.
0: Mais quand tu dis que tu étais prêt, c'est-à-dire que c'est Rachel qui t'a. En tombant amoureux de Rachel, du coup, tu as changé de. Oui, oui. De paradigme, quoi.
1: Oui, oui. Là, je ne disais pas plus tôt je n'étais pas prêt à m'engager avec qui que ce ouais. soit, où je ne me sentais pas prêt. Et finalement, c'est juste que je n'avais peut-être pas ou probablement pas rencontré les bonnes personnes, quoi. Donc, euh Donc ça va très
0: vite avec Rachel
1: Oui, ça va très vite, on s'entend très bien. Alors, on a une différence d'âge qui n'est pas négligeable. Hein. Elle avait une vingtaine d'années et moi, j'avais 7 ans de plus. J'avais peut-être un, un côté aussi un peu immature, donc ça m'allait bien aussi de, de me retrouver avec une jeune femme un, <rire> plus, un peu plus jeune que moi. Quoi. un
0: côté immature. Et je je,
1: je l'ai probablement <rire> toujours. Hein. J'ai toujours, toujours fait un peu plus... On m'a toujours dit que Attends, je faisais plus jeune que mon âge. Oui, tu euh... fais plus
0: jeune que ton âge. Hmm. Mais immature ou juste tu as su garder ton âme d'enfant parce que ce n'est pas la même chose
1: ah, Oui, ce n'est probablement pas la, pas la même chose, oui mais bon en tout cas ce qui est sûr c'est que j'étais ouais, ouais j'étais attiré très vite par Rachel et, et son côté euh, son insouciance son côté très rafraîchissant son... ça ça m'a mis un poil dans la gueule en fait <rire> tout et je ouais voilà et je ouais je pensais plus qu'à elle et, 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 ça, vous... et ça se passait bien et ouais, vous
0: sortez ensemble longtemps
1: et jusqu'à oui bah, on, on est ensemble hein. ouais. on était ensemble on passait beaucoup de temps ensemble moi, professionnellement, euh, je bossais, mais ce n'était pas euh, très épanouissant. Donc, je m'épanouissais beaucoup dans ma, dans ma relation amoureuse. Euh, je me souviens avoir trouvé un job qui m'envoyait beaucoup en province. Ça ne s'est pas bien passé avec ce boulot-là. On m'a vite reproché de, des factures de téléphone astronomiques À l'époque, c'était cher le téléphone portable. J'appelais beaucoup Rachel, j'appelais pas même mes clients. J'avais des factures de dingue. J'ai vite été convoqué par la DRH pour me faire dégager parce que ça ne faisait pas. Ça ne le faisait pas. Donc oui, je mon, mon esprit était occupé par, euh, par autre chose que mon job. Quoi. Okay. Voilà. Déjà, déjà. Et donc oui, toute l'année euh, euh, 2003, oui, on est ensemble. Et en profitais beaucoup, on profitait beaucoup, on beaucoup l'un de l'autre parce qu'on savait que c'est elle était là pour un an en fait. Ah. Elle était là pour un an. Donc euh, elle devait repartir. Donc euh, elle devait repartir et on aux États-Unis. Aux États-Unis, oui, oui. On savait quoi, il y avait une échéance. Voilà, il y avait une échéance. Après, on ne sait pas de quoi l'avenir peut être fait, mais.
0: Ouais, il y avait presque une date de péremption en fait.
1: Ouais, mais on n'en parlait pas en fait. Okay. C'était pas un sujet. Et ce, cette date a fini par arriver. Donc elle mmh. a partie je ne sais plus la date exacte, mais je pourrais retrouver en cherchant les emails, mais ce n'est pas ce que, que j'ai voulu faire. Ce n'est pas très important finalement la date précise. Elle a fini par partir. Ouais. On a commencé une histoire à distance en fait. D'accord. Donc, euh, donc ouais. elle à New York. Elle à New York, euh, Toi à Paris. moi à Paris. Elle avait déjà des envies de repartir parce que elle avait du mal à tenir en place et je pense que c'est pas à New, à New York qu'elle voulait être finalement, mais elle avait des soifs de de découvrir le monde. Elle avait déjà beaucoup voyagé auparavant avant la France et elle n'avait pas fini ce... ce cycle. Et donc elle avait envie d'aller en... en Amérique latine. Moi j'avais connu l'Amérique latine. Euh... Auparavant, j'avais euh, bah oui, oui, fait ce voyage en Amérique latine, Chili et autres. Euh, j'avais aussi passé des entretiens pour un job euh, en Argentine. Elle m'a dit qu'elle euh, avait envie de Chili et moi, j'ai plutôt orienté sur l'Argentine, que j'avais adoré et peu, peu connu, mais, mais vraiment, ça avait été un coup de foudre aussi avec l'Argentine. Et donc, c'est là qu'elle va finir par aller, en fait, assez vite. Elle va y aller, euh, je crois, à la fin de l'année 2003. Elle, sera, elle restera peu. Il restera quelques semaines ou deux mois peut-être à New York. Parce que moi, je me souviens avoir passé le Thanksgiving, qu'elle a une fête importante aux états unis là-bas. J'étais allé la voir en novembre okay. et j'avais rencontré sa famille à ce moment-là, je crois. Enfin voilà, donc on entretenait cette, cette relation. Et une fois arrivée là-bas... alors si reste, part, elle décide elle, de
0: partir s'installer voilà. à Buenos Aires. Alors
1: s'installer, combien de temps Elle ne sait pas, mais elle y va. Et c'est là où nos, nos, nos versions pourraient diverger. Rachel, parce qu'on en, on en parle de temps en temps, mais pour moi, voilà, ma version est la suivante. <rire> et, là, et là, je crois avoir épluché quelques mails et, et je crois que ça avait été où Rachel me dit « Viens, 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 euh, rejoins-moi. » C'était vraiment euh, replongé. « Rejoins-moi et moi. » À l'époque, je n'étais pas heureux forcément sentimentalement. Euh, c'était compliqué. Hein. Même ouais. si on entretenait la flamme, euh, c'était quand même compliqué d'être l'un loin, ouais. loin de l'autre. Et dans mon job, euh, je n'étais vraiment pas épanoui. Enfin, je passais des détails, mais je n'étais pas très fier de, de mon job. C'était commercial, mais pas dans le bon sens du terme, pour le coup. Et donc, Rachel me dit « viens, viens, viens ». Donc, mon côté hashtag impulsif et <rire> euh, excessif et jusqu'au boutiste euh, ressort à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai écrit cet hashtag-là. Je décide assez vite. Euh... Enfin, je me pose très vite la question. Qu'est-ce que je fais c'est euh, vais, vais pas. pas. Enfin, ce pas une décision facile. Enfin, je n'ai pas réfléchi longtemps. Mais Rachel a, a, a rapidement changé de discours aussi à ce moment-là. Et, et là, elle me dit « viens pas ». Là, mon monde s'écroule. Enfin, vraiment, je ne m'y attendais pas. Et, ou là, je me voyais je me voyais la face, je ne sais pas. Là, vraiment, mon monde s'écroule et, et c'est là que je prends ma décision, en fait. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision d'y aller. Ça ne pouvait pas se terminer comme ça. Ça ne pouvait pas se terminer sur un mail ou un coup de fil à 10 000 km Est-ce que j'avais le secret espoir de la, de la reconquérir Je crois pas, sincèrement. Donc, je prenais un gros risque. Mais finalement, je voulais... Si ça devait se terminer, il fallait que ça, ça se termine les yeux dans les yeux. Quoi. Je ne pouvais pas finir une histoire comme ça, qui était la, la seule euh, quelque part, histoire d'amour que j'ai vécue. Je ne pouvais pas la terminer euh, par un coup de fil. C'était trop douloureux pour moi. Même si j'y allais et je savais que ça allait euh, cogner. Quoi. Mais je ne suis, suis pas violent, mais j'allais <rire> prendre un... un j'allais prendre un point dans la gueule euh, en tombant amoureux d'elle et j'allais prendre un hypercute... Euh, allait me mettre par terre. Ouais.
0: Est-ce que tu sais pourquoi elle, elle avait changé d'avis
1: Je pense pas avoir eu une explication euh, suffisante. Pas, mais pas. j'ai peur de me tromper, en fait. Il faudrait vraiment que j'ai plus beaucoup de mails yes. et, et que j'ai pu, oui, pu avoir aussi une mémoire sélective. Mais euh, j'ai surtout retenu qu'elle ne voulait plus que je... Ouais. Euh, enfin, qu'elle ne pensait pas que ce soit une bonne idée que je vienne. Et je pense qu'elle a voulu me protéger en me disant euh, « J'ai des doutes, quoi, voilà. Bon, j'y suis allé. Et on s'est vu euh, le jour de mon arrivée, et ça a été douloureux, parce que dès qu'on s'est retrouvé euh, il y avait un mur entre ouais. nous. Quoi. On s'est peut-être étreints, mais je ne suis même pas sûr, en fait. Euh, ou si on s'est étreints, c'était... Enfin, j'ai tous senti la différence, en fait. Était un peu, était... Il y a eu des larmes, il n'y a pas eu de grands cris, parce que ce n'est pas mon style non plus, mais il y a eu... on a dit des mots durs, enfin j'ai dû dire des mots durs aussi. Mais voilà, ça, enfin, ça, ça a été euh, finalement assez bref. Et voilà, et, et c'était fini. C'était fini.
0: Qu'est-ce que tu fais toi Parce que du coup, tu es quand même à Buenos Aires. Bah, je suis à
1: Buenos Aires et j'y reste en tout cas dans un premier temps. J'avais plaqué mon boulot, donc finalement, il n'y a rien qui me retenait. Mm. J'avais un peu d'épargne, donc je m'étais euh, préparé à rester longtemps en fait. Hein.
0: Tu parles espagnol
1: À peine, <rire> à peine. Et je m'étais dit, je vais revenir au moins avec une langue. Parce que je me préparais à perdre Rachel, mais je n'irais pas pour rien. Voilà, je, je, il, faut, il faut que je ramène quelque chose de ce voyage euh, qui soit du positif. Quoi. On s'est inscrits tous les deux dans les cours euh, pour les étrangers. Hein. On a fini par se croiser de temps en temps. On ne se voyait plus et je ne pouvais pas en fait. Hein, je pouvais pas la voir, mais on se croisait de temps en temps. Donc on... On se saluait gentiment, mais tu vois, euh, c'était un, un peu douloureux. Et, et donc, euh, on se voyait pas, on se voyait pas. Et rapidement, en fait, Rachel va repartir, en fait. Elle avait prévu de rester assez longtemps, euh, mais finalement, elle va repartir au bout de quelques semaines. Je pense qu'elle est repartie au mois, de, au mois de mars de cette année-là. Euh, je suis reparti euh, Moi, je vais rester quasiment un an. Je vais rester neuf mois, je crois. On était en quelle année On était en 2004. Voilà, en fait, je suis resté le plus longtemps possible. J'ai même cherché à rester sur place, à trouver un vrai job une fois que j'étais confiant en espagnol et... Et, mais bon, je suis reparti au moment où en fait j'avais plus d'argent et, mmh. et, et où la question se posait de survivre euh, en Argentine ou, ou de bah, redescendre un peu sur Terre et, et reprendre euh, le cours d'une vie un peu plus euh, classique en fait. Voilà. Okay. J'ai raté, je suis rentré au mois d'octobre euh, et j'ai euh, retrouvé du boulot assez vite et voilà, et ma carrière euh, finalement s'est lancée un peu à ce moment-là. Donc, j'avais quand même 30 ans. Il était temps que ça... Non, Il, était... Wow. Il était temps de la lancer. On prend son rythme. Mais j'ai eu un job... Euh... Je ne dirais pas qu'il soit super épanouissant, mais bon, voilà. J'ai commencé à avoir une vie professionnelle stable à ce moment-là, en fait. Voilà. Et donc, quand je rentre, bah, on ne se donne plus de nouvelles, en fait, ouais. avec Rachel depuis euh, plusieurs mois, en fait. Hein. Et ça va durer quelques, quelques années. Jusqu'au jour où je reçois un coup de fil de Rachel. Je suis surpris. Euh, lui parler à ce moment-là, en tout cas. Je me souviens. Enfin, je me souviens où j'étais chez ma sœur, à Champigny-sur-Marne. Et elle m'appelle sur mon portable. Et elle m'annonce qu'elle va se marier. À l'époque, moi, j'avais une, une relation amoureuse. Euh, j'étais très amoureux, en fait, de, de quelqu'un. Ce n'était pas, pas vraiment réciproque. Donc, j'avais une vie euh, autant professionnelle qui était plutôt stable, autant une vie personnelle qui était un peu euh, difficile. Mais la bonne chose, c'était que j'avais quand même réussi à digérer euh, la séparation avec Rachel. Voilà, ça m'a pris... Ça a été long. Ça a été long ouais. et douloureux, mais j'étais passé à, à autre chose. Et donc, elle m'appelle et elle m'annonce qu'elle se marie et qu'elle se marie avec une femme. Et en fait, je n'ai pas été surpris. Je me suis dit que enfin Rachel, qui était quelqu'un de si entier, curieux, passionné, euh, qui s'attachait beaucoup aux rencontres et aux relations humaines, euh, ce n'était pas quelqu'un de binaire. Moi, je suis plutôt quelqu'un d'assez cartésien, assez binaire, assez tranché dans, mes, dans ma façon de penser un peu... Je dirais pas old style, mais un peu quand même, un peu plus, plutôt classique. Moi, j'étais tombé de cette, euh, cette jeune femme qui était un peu tout pas tout mon opposé, mais, parce qu'on se retrouvait sur beaucoup de choses, mais qui était très, très différente de moi. Et peut-être euh, euh, quelqu'un euh, auquel j'aurais voulu plus ressembler, en fait, hein, pour me concernant. Quoi. Okay. Et donc, elle m'annonce qu'elle se marie, qu'elle se marie avec une femme. Et, et alors, je ne sais pas si c'est à ce moment-là qu'elle m'invite, mais bon, elle va finir par m'inviter à son mariage.
0: Elle se marie où
1: elle se marie aux états unis Et donc, elle m'invite et je vais assez rapidement, je crois, dire « OK ». Tu vas à
0: son vais. mariage
1: J'y vais. OK. Vais. Tu donc, vas euh, seul Donc, l'année de son mariage, je ne sais plus exactement, mais ça doit être, euh, 2000, je dirais 2007-2008. J'y vais seul. Oui, j'y vais seul. Euh, ça doit être au, au mois de juillet, quelque chose comme ça. J'y vais seul, c'est un, un aller retour Je fais un aller retour mmh. là-bas. et j'ai pas réfléchi longtemps. J'étais bien dans ma... Étais... Enfin, je te dis, je n'étais pas très heureux en, en amour. J'avais cette fille dont j'étais très amoureux, mais... J'étais très à l'aise, ou alors je me mentais à moi-même, je ne sais pas. Mm -hmm. Mais on va finir par re re renouer un lien. À partir du moment où moi, je digère euh, cette ouais. rupture, euh, on va reprendre contact. Alors, je ne sais pas qui a fait le premier pas, mais on va reprendre contact et... Rachel voyageait fréquemment à cette période pour son job. Elle travaillait dans l'univers du vin et comme importatrice aux états unis Et donc, elle voyageait beaucoup en, en Europe, notamment en France euh, ou ailleurs. Et elle faisait de temps en temps des stops en France. Et donc, à cette occasion-là, parfois, je la voyais entre deux avions. Ça arrivait okay. qu'elle me dise, écoute, j'ai quelques heures à tuer. ce que ça dirait qu'on boive un café et donc, ce que j'acceptais, on, voilà, on se revoyait de, de, de manière très occasionnelle et parfois très courte. Et au fil du temps, la relation a été de plus en plus, euh, je dirais pas profonde, mais euh, on se revoyait plus fréquemment et plus longtemps, en fait. À un moment, je me souviens qu'on a passé 3-4 jours euh, dans les, à visiter les châteaux de Bourgogne. Elle préparait un, ce qu'on appelle le Master of Wine, et là, elle devait un peu découvrir tous les vins okay. existants. Et donc, elle m'avait demandé un peu si je pouvais l'aider à organiser quelques rendez-vous. Donc, j'ai appelé quelques châteaux ici et là. Okay. Euh, et on a organisé ce, ce trip, hein, ce road trip, euh, en Bourgogne. Euh, et il n'y avait pas de malentendu, en fait. Il hein. n'y avait pas de malentendu. Okay. Un détail euh, rigolo, c'est que je me souviens quand elle, elle, me, elle me précisait, parce qu'elle était en couple à ce moment-là. Elle était en couple, en fait. Oui, euh, avec son amoureuse. Voilà, avec son amoureuse. Ouais. Et elle me, elle me précisait quand même de, 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 louer des, de réserver des chambres avec des lits, c'est pareil. Quoi. <rire> Donc, euh, voilà. On ne voulait pas non plus créer de. C'est
0: mignon. Voilà, on ne voulait pas prendre de
1: riche non plus. Mais je te dis, il n'y avait vraiment pas le moindre de malentendu. J'étais passé à autre chose et j'avais digéré okay. tout ça. Et... Vous étiez amis. Voilà, on est amis. Okay. Elle va se marier, je serai présent à son mariage. Son beau-père, comme je te le, le précise en off, me demandera ce que je foutais là, en gros. Hein. Euh, What the fuck, Voilà, are doing il était surpris. Alors, elle n'avait pas dû le prévenir, mais bon, je faisais partie de la, de la liste des invités et et finalement ça, ça a été très orageux je me souviens de ce mariage et l'éclair a frappé là. c'était une grande tente l'éclair a frappé la tente euh, le groupe euh, a, ça a fait péter tous les plombs je me souviens d'entendre de, juste les cordes de la guitare qui vient bling, bling 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 mais on n'entendais plus rien dans les haut-parleurs donc c'était assez euh, c'était assez intense mais c'était un beau mariage c'était sympa j'ai passé <rire> quelques jours là-bas euh, sympa et, et il y a quelques belles photos qui datent de cette époque-là de moi et Rachel et, et qui restent et qui font partie de l'histoire. Et donc, année après année, Rachel est en couple. Moi, je vis ma vie amoureuse de mon côté, parfois compliquée, parfois moins. Enfin, j'ai ma vie, j'ai mon boulot, tout va bien. Année après année, on se voit régulièrement et c'est vrai, vrai qu'on se voit de plus en plus. Toujours elle et moi, seuls, Jamais avec Betty d'ailleurs, pour le coup, Son, sa femme. L'année précédente, notre... Alors, je ne sais pas s'il faut le raconter comme ça. Votre
0: deuxième notre rencontre. Notre
1: deuxième rencontre, parce que c'est ce qui va arriver, hein on passe une semaine avec, en famille, en fait. Donc, c'est vrai que euh, c'est de euh, plus en plus proche quand même notre euh, relation. Mais il n'y a, ouais. a pas de... Il a pas de entendu. Mais je me souviens, je te le racontais aussi tout à l'heure, on est dans une piscine chez, chez une de mes sœurs dans le sud de la France. Et, et à un moment, il y a, a je sais pas, il y a quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Euh, je sais pas eu un frisson, un, quelque chose que je n'avais pas connu euh, entre elle et moi depuis euh, presque dix ans, en fait. Ça m'a frappé. Je n'en ai même pas parlé, en fait. Hein, parce que je ne sais pas, je... Il y, a eu un, il y a eu un signe. Elle m'a pas envoyé de signe. Je pense que c'était quelque chose peut-être imperceptible, hein, ou le, complètement inconscient, mais il y a quelque chose m'a traversé l'esprit en fait. Hein. Enfin, une pensée euh, qui n'était plus de l'ordre de l'amitié. Okay. Euh, je sais pas si c'était parce qu'on était heureux à ce moment-là. Euh, enfin, c'était une amitié euh, réelle et sincère, mais j'ai euh, enfin, senti, un truc, senti un truc particulier. Voilà, je l'ai noté et j'en suis resté là. Je l'ai gardé pour moi. Une année passe. Et là, on se retrouve, euh, je sais pas, au cours de l'année euh, mi-2013. -mi Et là, Rachel euh, avait prévu un voyage au, au Maroc avec une amie à elle qui euh, retournait à ses sources. C'était une amie... Euh, la double nationalité, marocaine et, États -Unis et américaine. Et enfin, elle amène Rachel dans son, dans son trip. Et Rachel, cette année-là, me propose en fait, de me joindre à elle. enfin C'est vrai que le Maroc n'est pas très loin. Euh, J'ai un très bon ami euh, qui habite à Casablanca, que Rachel connaissait de, de son année à Paris okay. euh, et qu'elle appréciait. Donc, elle me semble dire bah, c'est l'occasion de me voir et de voir euh, ton ami euh, Hamid et... Et j'accepte. Donc, on décide, effectivement, de passer euh, nos vacances d'été euh, au mois d'août ensemble. Et donc, elle me propose aussi de faire le Maroc euh, donc avec, euh, avec Tracy et elle. Et donc, on doit se retrouver à Marrakech et ensuite d'enchaîner ensemble euh, en Turquie. Voilà. Donc, on passerait donc deux, semaines ah oui. en, deux semaines de vacances. En tout en... bien, tout honneur.
0: Oui, mais pas à deux.
1: Ah bah, à trois. À ouais. trois la première semaine, D'accord. à deux la seconde.
0: Voilà. Et Rachel, est toujours en couple
1: Rachel n'est plus en couple à ce moment-là. Elle s'est séparée de Betsy. Euh, alors, je ne sais pas exactement quand, mais peut-être un, un an ou okay. un an a, a, auparavant. Elle a eu d'autres histoires okay. avec des femmes. De ce voyage prévu au Maroc, je n'ai pas d'attente particulière, en fait. Euh, tu pars avec une copine, quoi. Je pars avec amis. une amie. Euh, mais bon, je n'ai pas, pas non plus complètement oublié ce fameux flash que j'ai eu l'année précédente. Ouais. Euh, enfin, c'est classé dans un coin de ma tête. Euh, je n'y pense pas, en fait, parce que je n'ai pas d'attente particulière à Rachel. A, à des amoureuses, elle m'en me, parle de temps en temps et voilà et moi j'ai ma vie et, et on est amis. Quelques semaines ou quelques jours, je pense que c'est quelques jours en fait, avant euh, le mois d'août donc c'est probablement au mois de juillet 2013, elle m'envoie une photo d'elle. Il y a quelque chose qui se dégage de cette photo et ça m'a ça m'a perturbé en fait. Et, je sais pas, c'est difficile de décrire cette photo mais il y a, je sais pas il y avait de la nostalgie il y avait il y avait quelque chose que je n'arrive pas à j'arrive pas le verbaliser mais mais c'était assez parlant c'était alors je sais pas si c'était conscience à part je oui. sais pas mais il y a quelque chose qui, qui me perturbe à ce moment-là qui semble vouloir rallumer une flamme euh, éteinte euh, depuis longtemps en fait même s'il y a une sorte d'étincelle euh, l'année précédente quoi. je suis très ouais, je suis un peu troublé en fait alors, je repense à ma à notre séparation de 10 ans auparavant euh, neuf ans auparavant, de, des années euh, de souffrance, euh, enfin ça c'était une souffrance hein, derrière, et quelque part je veux me protéger donc j'ai pas d'attente. On est amis depuis, on est redevenu ennemi euh, depuis quelques années et, et ça me va bien, mais bon, il y a quand même ce, enfin j'y vais, en tout cas je pars sans attente particulière. Voilà, okay. peut-être mon inconscient veut me protéger,
0: on... oui, peut-être un instinct de survie voilà, aussi. Voilà,
1: exactement. Et on se retrouve, donc euh, je passe une nuit à, à Casablanca avant mon ami et rapidement je suis à Marrakech le lendemain, le lendemain de mon, mon arrivée. Où tu retrouves Rachel Où je retrouve Rachel, elle vient me chercher à la gare. Je me re, je revois, c'est assez clair en fait, c'est cette grande gare d'arrivée, j'arrive en train de, depuis Casablanca et, et ouais, elle est là, elle est là. Euh, enfin je la vois en fait, je, je, je crois qu'elle elle court, elle court vers moi en fait et elle met train euh, fortement. Parce on ne s'embrasse pas évidemment, hein. on est amis. Il se passe euh, un, bon, un bon gros câlin. Euh, okay. C'est très agréable d'être accueilli comme ça euh, par une, une très bonne amie. Quoi. <rire> mais c'est pas toujours comme ça, mais bon. Enfin, je garde un souvenir euh, très chaleureux. Quoi. Okay. Après, c'était quelqu'un. C'est aussi la, la culture américaine et aussi oui. cool dans leur... Très tactile. Voilà. Ouais. Moi, je suis loin de tout ça, en fait. Ouais. Mais j'adore ça, en fait. Et on est, on est dans le taxi, on se... On va vers le, on avait réservé un, un riad, je crois qu'ils étaient arrivés ouais, la veille, l'avant veille euh, dans ce riad. Et donc on y va en taxi. Elle est derrière moi. Je suis à l'avant dans le taxi. Elle est derrière moi. Je ne sais, sais plus en fait si Tracy est là aussi, peut-être. Euh, parce qu'autrement on aurait été l'un à côté de l'autre. Bah oui. Je crois qu'elles sont toutes les deux derrière mmh. et moi bien. à l'avant. Elle est derrière moi. Elle me met la main, sur, je me souviens très bien. Elle me met la main sur l'épaule et, et enfin je, je lui prends la main à ce moment-là et enfin on, on, on parle pas mais voilà il a un, un contact physique un là. contact physique non, ouais. et, et, et enfin et il se passe quelque chose à ce moment là
0: okay. elle entreprend, celle entreprend oui là.
1: ah oui 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 parce que moi moi j'étais pas j'étais pas prêt à ça j'avais perçu des signes mais euh, je suis pas courageux sur ce coup là je sens tout de suite que les signes que j'ai perçus sont pas que des signes en fait voilà je comprends ce, okay. euh, voilà elle fait le premier pas et, et je suis réceptif finalement j'étais pas prêt mais finalement' un peu, un peu quand même ou alors quelque chose s'ouvre, se, se libère en moi et, et c'est un grand plongeon en, dans le passé et tout, tout un peu ressurgit, c'est une, une explosion, <rire> enfin les papillons, dans le, quoi, enfin tout, tout explose. Quoi. Alors on est, on est trois quand même, c'est là où euh, on ouais. est quand même trois, donc c'est pas non plus euh, si simple que ça de de lui rendre euh, l'appareil. Mais ça ne va, ça va pas tarder, en fait. Hein, je mets le public en ligne, mais... Vous n'allez pas pas <rire> <rire> ça. C'est clair,
0: je prends
1: la télé. Ça va être l'après-midi, euh, enfin, je crois que c'est le jour même, en fait. On se balade dans la... Dans Marrakech, dans la Médina, cet après-midi-là. Euh, je laisse euh, Tressy marcher un peu devant et je me retrouve quelques dizaines de mètres derrière avec Rachel et, et je finis par euh, arrêter Rachel, la prendre et l'embrasser. Euh, voilà, ça c'est... Au, voilà, au milieu du souk. Euh, et ça repart en fait, ça repart très naturellement et très simplement, et, et comme si finalement ces dix ans écoulés euh, n'avaient pas existé. Nous étions sur notre petit nuage, et Tracy est là, mais bon finalement... Euh... <rire> Un peu à côté. Ouais, mais quelque part on est heureux que quelqu'un soit témoin de ça aussi finalement, assez se mettre à distance quand, quand il le faut, et... Et ça se passe bien, on passe une belle semaine, enfin une semaine extraordinaire, hein. c'était pas, pas juste beau, c'était intense, et, et, et on, a, on attendait que la lune se couche pour se retrouver pleinement, enfin c'était okay. beau. Et vous passez en Turquie On après? part en Turquie, donc on se quitte, euh, on, alors, on est sur des, alors je ne sais plus pourquoi, mais bon, on est sur deux avions différents, moi okay. je dois faire un stop à Paris, elle a okay. un vol direct pour Istanbul, et, et on se retrouve seul en Turquie, euh, voilà, enfin on se retrouve seul et c'est une semaine aussi magnifique okay. euh, comme de jeunes amants qui se retrouvent ouais. mais... enfin, j'étais pas si jeune que ça mais... mais bon, voilà comme des, comme des oui, comme si comme, comme, si, des, comme gosses. Des, des gosses ouais, voilà, dans la souciance et le plaisir euh, mutuel quoi. et pour le détail euh, Rachel souhaite un... elle, enfin, elle a envie d'un souvenir de... même si on a des souvenirs, on a plein la tête et des photos, on a plein aussi et... elle a envie qu'on marque le coup et elle me parle d'un tatouage moi, moi je n'étais pas tatoué du coup. Elle, elle en avait un. Elle en avait un qu'elle avait fait avec sa, sa femme. Elle avait envie de ça. Je suis plutôt pas réceptif au début. Et en fait, rapidement, je me dis, OK, en voyant quelque chose sur un mur, un dessin sur un mur. Et je lui dis, ah tiens, mais pourquoi pas aller enfin, On n'a qu'à faire ce truc, ce dessin. Donc, c'est difficile pour, à décrire pour les auditeurs qui nous écoutent. Mais je peux te montrer une partie de ce dessin. Parce que je l'ai, il est sur mon avant-bras. C'est celui-là voilà. que
0: j'ai vu. C'est un
1: Alors C'est difficile à, à décrire c'est une sorte d'infini, mais tu vois, c'est pas tout à fait non plus. Exactement. Mais en fait, il est double cet infini. Il se répète deux fois, et en dessous de, cette, en dessous de cette dou ce double infini, il y a un cœur. Et donc, on, on prend cette photo, et on se dit, allez, on va se faire ça, et on va se faire une partie de ce dessin, chacun. Donc, on, on trouve un tatoueur, et on lui demande... Alors, c'était assez cocasse, parce qu'il ne partait pas du tout anglais, donc on lui explique ce qu'on veut. Donc, on était avec Google Translate, là, pour ouais. lui expliquer ce qu'on voulait euh, de ce dessin. On décide de faire ça sur place. et un peu le premier tatou qu'on a trouvé, hein, tatoueur qu'on a trouvé. En fait, on n'a pas fait le dessin dans son entièreté. Le cœur, on l'a laissé à côté.
0: Ça fait un peu trop nian, -nian peut -être. Ouais, <rire> et, 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 et,
1: et on, on se retrouvait que depuis une semaine. Ah et... ouais, c'est
0: <rire> euh, Attends. Enfin, je me suis dit, bon,
1: bon, si on ouais. Donc Ouais. Euh, <rire> ok, je vois. Bon, on s'est dit, vois. bon, allez, une partie de ce dessin, c'est très bien pour le souvenir. Voilà.
0: Okay. Mais du coup, elle a le même ou elle a l'autre partie
1: C'est quasiment le même. Okay. Mais c'est la vraie suite, pour le coup, hein. Okay. Enfin, ça se ressemble, c'est exactement le même. Le sien est un peu plus grand, mais on a juste euh, pas pris, le... pas fait le cœur, voilà. Et voilà quoi. Voilà. Donc euh, après, tout s'enchaîne très vite en fait. Tout hein. s'enchaîne très vite. Euh, elle rentre. Aux... Alors là, on a des, on a, oui. Tout... C'était pas prévu, hein, tout ça évidemment. Ouais. Donc elle doit rentrer d'Istanbul aux États-Unis. Moi, je dois reprendre euh, mon job, ma vie euh, à Paris, à Paris. Euh, rapidement. Bon, on est à la fin de l'année 2013. Rapidement, on se... on se revoit. Je crois qu'elle revient. Euh... Je crois qu'elle revient même en septembre, hein, il me semble. Elle arrive, euh, enfin, je crois qu'elle fait un retour très rapide euh, aux États-Unis. Elle revient en septembre, mais pour quelques jours, parce qu'elle elle doit terminer un master euh, et elle en a pour plusieurs mois pour l'année, en fait, toute l'année scolaire aux États-Unis. Ça a été une, année, une, une relation à distance, mais ça a été une année bénite. On s'est beaucoup vu, en fait. On a fait beaucoup de, de voyages. Moi, je travaillais, à l'époque, je travaillais à l'export et je voyageais beaucoup dans les îles francophones. On va se retrouver cette année-là, au mois de décembre. Je fais en sorte de m'organiser un voyage pro en Guadeloupe. J'y allais fréquemment, mais bon, je vais, dire, je vais y aller en décembre et j'enchaîne. Et on va, se on va se trouver une île au milieu des Caraïbes où c'est facile de venir aux États-Unis et facile mm -hmm. de venir depuis une île fran une francophone. Et on va se retrouver à Cuba. Cette... Euh, pardon, Cuba. Cuba était une option, on va se retrouver à Porto Rico cette année-là okay. et sur l'île de Vieilles Caisse. C'était magique. Hein. On était deux, on était amoureux. On, dans, les on, dans les Caraïbes. Dans les Caraïbes. Enfin, c'était une, 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 une année bénite, en fait. Et rapidement, donc, elle va, la question se pose de ah, qui va oui. Qui rejoint l'autre bah oui. Alors moi, j'avais une vie euh, professionnelle qui était, euh, qui était finalement assez stable à ce moment-là. Donc rapidement, euh, l'option qu'elle vienne en France euh, se dessine comme être la meilleure. Et c'est là l'option qu'on choisit, en fait. On va se paxer, rapidement, au mois d'avril euh, 2014. Euh, je crois qu'elle repart encore après. Mais ça lui permettra de s'installer assez vite, okay. euh, légalement, parce que la question se pose, ouais. de s'installer rapidement euh, en France. Les présentations avec la famille, euh, bah, elle, a, elle les connaît déjà depuis bien longtemps. longtemps. Et rapidement, euh, je même, on ne s'est même pas posé la question, euh, rapidement, on va faire des enfants, en fait. Hein. Ok. Mon, notre fils Jules naîtra en, en, en septembre en septembre 2015 voilà. et après on enchaîne un petit frère euh, une petite soeur on a, on a un fils, on aura une, une soeur dans la, dans la foulée euh, Anouk, euh, qui a 6 ans aujourd'hui et voilà, et on est lancé et, et voilà. aujourd'hui on est chez et vous voilà, aujourd'hui on est chez nous on a déménagé euh, deux fois euh, Rachel et a, construit, a reconstruit euh, une vie et j'y reviendrai sur ces hashtags, les hashtags que j'ai choisis euh, d'elle, mais on parlait de courage, alors je peux peut-être en dire en anticipation, je parlais de courage. Mais même tu vas il me a... donner
0: ces hashtags maintenant, si tu veux. Oui,
1: bah, ouais. il y a beaucoup de décisions qu'elle a prises, euh, notamment celle-là qui est... C'est vrai qu'on en, de... en parle de temps en temps et c'est courageux finalement. Très courageux, de, ouais. de quitter euh, son pays, sa famille, sa culture. Euh, sa culture, ses amis, sa langue. Elle a lâché beaucoup de choses pour s'investir dans, dans notre relation et dans notre, dans notre vie. C'est pour ça que j'ai retenu cet, cet adjectif. C'est quelqu'un de, de passionné dans sa vie personnelle, dans ses choix, dans sa vie professionnelle. Elle a, elle a eu deux carrières, enfin, principalement. Elle a travaillé pendant une, une dizaine d'années dans... Dans l'import de vin, elle était passionnée de vin. On aurait pu mettre vin dans, dans les hashtags de notre <rire> rencontre, parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'était quelqu'un qui aimait la vie, qui a la vie à pleines dents, et boire du bon vin. Et donc, je l'accompagnais là-dedans, et ça m'allait bien. Mais à un moment, le vin ne l'a plus passionnée, et elle, a eu besoin de, elle avait besoin de travailler dans un monde qui la nourrisse et qui la passionne. Et donc, c'est là où elle a changé de voie, elle est devenue euh, psychologue, euh, Quelqu'un qui a beaucoup d'empathie pour euh, donc ça pourrait être un autre hashtag, beaucoup d'empathie pour les gens qui l'entourent. Euh, la voix de la psychologie, notamment, elle est, elle est sexologue en fait, hein, donc elle accompagne des couples ou, ou alors des gens dont, qui se posent des questions sur leur, leur identité sexuelle. Euh, donc elle a, Elle essaye de, ouais, de réparer les bobos euh, de la vie ou, ou d'accompagner des gens qui se posent beaucoup de questions sur ouais. leur sexualité ou sur leur vie ou sur leurs sentiments, sur plein de choses. Et. C'est un métier qui la nourrit, qui la passionne. C'est voilà, quelque chose qui la, qui la nourrit et je sais qu'elle est très heureuse dans ce qu'elle réalise mmh. et, et elle a le sentiment de servir vraiment à, à, quel, à quelque chose. en hein, est ouais. tous les gens qui lui font confiance. Après, la cause des femmes. J'ai mis la cause des femmes parce que c'est quelque chose qui, qui est important pour elle. Son parcours, son parcours amoureux, son parcours de vie, euh, la place de la femme dans la société, ça a une importance euh, très importante. Le féminisme sans que ce soit une ultra du féminisme, mais c'est quelque chose d'important. Elle, 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 elle aurait le
0: droit d'être une ultra.
1: Ça. Oui, elle a, elle, a tous les elle a tous les droits. Et elle ne me demande pas l'autorisation pour le prendre. Hein. Elle, elle m'a beaucoup influencé, en fait. Je pense okay. que c'est aussi ça qui m'a fait l'aimer, c'est que... C'est des questions qui me touchaient moins, je pense. Et c'est des questions auxquelles je suis plus sensible aujourd'hui. Oui. Alors, je suis entouré de... J'ai beaucoup de femmes dans mon entourage. J'ai beaucoup de sœurs. Euh, J'avais une, une mère qui prenait aussi beaucoup de place. Donc, les, les femmes sont importantes dans ma, dans, dans ma famille. Et, euh, mais c'est vrai que ce côté, le côté, ce côté féministe, sincèrement, je ne l'avais pas du tout. Mais je pense que c'est quelque chose qui est aussi développé chez moi. Et que enfin, quelque chose auquel je suis, je suis sensible. Après, elle a, elle a dû reconstruire, c'est vrai que je parle de courage, mais elle a dû reconstruire effectivement son environnement, sa vie, euh, son entourage. Euh, donc, elle, en, elle, en, elle, elle, a trouvé, elle a trouvé des amis fortes, anglophones, beaucoup, bah, okay. pas que, mais beaucoup anglophones. Elle a dû, elle a fait cette nécessité de, de parler anglais. C'est pour concerne. ça qu'elle ne parle qu'anglais à nos enfants et c'est bien pour eux, parce ils sont bilingues et ils sont binationaux. C'est mais... comme ça
0: qu'on s'est rencontrés aussi. C'est grâce à une amie de... Oui, ah, une amie exactement. Amie bah, qui fait partie, euh,
1: quand je dis hashtag week-end de copines, <rire> oui, elles ont mis ça en place depuis quelques années. Euh, je de sais. prendre des moments, des moments entre elles. Euh... Je sais que
0: Laura s'évade.
1: Ouais, ben elles ont en ont besoin.
0: S'enfuit. Se... <rire> ouais, mais bon, c'est
1: important. C'est ah important. Bah, pas moi, euh, moi j'essaye de le faire aussi, hein, parce que finalement, j'en ai besoin aussi. Euh, donc, c'est un week-end plutôt entre... Oh, quoique. Moi, j'ai beaucoup de copines, de, de copines, ah, de copines en fait. Alors, c'est pas un notre... week-end de copines, Et mais ça, vous... ça pourrait. Ça pourrait. Ça
0: vous fait un, un hashtag commun, un week-end entre copines.
1: Ouais, ça pourrait. Un week entre copines. Mais bon, l'idée, c'est qu'on ait aussi, chaque année, notre... Même <rire> ouais, si je m'entends très bien avec ses amis. On a besoin, à un moment, de prendre des moments pour soi, d'être loin de son mec, d'être loin de ses enfants, d'aller prendre un coup de respiration à, euh, à côté... Parce que la vie de couple est prenante, la vie de mère... Euh, j'aurais pu mettre « bonne mère », mais tu m'as demandé 5 hashtags. Et... <rire> mais si tu une bonne maman, et je, voulais, je tenais aussi à le préciser. Parce que parfois, on a besoin de, de se l'entendre. Le, mais c'est vrai que, oui, nos enfants nous prennent beaucoup d'énergie... Euh, on aimerait parfois se retrouver sur ces plages de vieilles caisses euh, <rire> sans, sans, sans eux euh, et, et juste euh, avec beaucoup de temps pour nous. Mais c'est ouais. difficile c'est mmh. difficile quand on n'a pas une famille proche ouais, euh, aussi, ouais. ou disponible pour, ouais. euh, pour nous aider, de, mmh. de trouver ces moments-là. Ouais, euh, euh, voilà.
0: Quelle histoire, Thomas, quand même. Ce qui, ce qui m'interpelle, c'est aussi le regard que tu portes, toi. toi Tu étais très ému au début euh, sur mmh. euh, le fait de te dire que si tu n'avais pas rencontré Aura Maria... Si tu l'avais pas lâché ton mail comme ça, non. un peu à l'arrache. Et si elle t'avait pas rappelé... Elle a dû faire preuve aussi d'audace en t'appelant, de courage en t'appelant mm -hmm. aussi. Parce que quand tu débarques dans une ville inconnue, tu rappelles quelqu'un mais qui t'a passé une soirée dans ta vie, mm. c'est particulier aussi. Effectivement, c'est grâce à ça, oui. cette soirée-là, où tu décides d'aller en Colombie un an avant, quelques mois avant, que tu vas rencontrer Rachel. Puis après, ben... Tous les, les moments où vous allez vous, 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 vous recroiser, vous aimer, vous séparer, etc. Comment tu interprètes ça, toi Est-ce que tu te dis c'était écrit Est-ce que tu te dis euh, c'est elle, c'est moi qui avons euh, provoqué
1: Oui, je pense que toutes les rencontres sont à un moment euh, il y a que des hasards. Je, je pense qu'il y, y a que des hasards dans la vie, mais faut-il être où ouais, Faut -il être disponible pour qu'ils arrivent et peut-être faut-il les, les nourrir et les et faire en sorte euh, d'audace pour... Euh, parce qu'effectivement, il euh, y, a, y, a, y a plein de moments où, où cette, euh, cette succession, parce que c'est en fait, une succession de hasard, euh, oui. et à un moment, la chaîne aurait très bien pu se rompre, à un moment, mais c'est une rencontre, je pense, c'est une rencontre forte, et j'aime ai, garder mes contacts avec, euh, oui. avec les gens qui ont compté dans ma vie. Oui. Je pense qu'il y, y a ça aussi de mon mmh. côté, parce que y a, y a, c'est des belles histoires, parfois c'est des histoires douloureuses, mais... Euh, J'essaie de toujours en garder du positif finalement et, et j'aime savoir ce que les gens sont devenus et la plupart des gens avec qui, que j'ai aimé en fait, parce qu'il y en a eu quelques-unes, euh, on est, on est, la plupart d'entre elles, j'ai gardé contact contacts, alors on ne s'appelle pas tous les jours mais on s'appelle de temps en temps et donc il euh, y, y a des hasards mais, mais tout n'arrive pas non plus par hasard et, et c'est ce qui s'est passé avec nous, oui, il euh, y a beaucoup de hasard et un peu de magie et beaucoup d'envie euh, qui font que... La corde, je sais pas, la ligne n'a jamais été rompue totalement, en fait.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast.gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush What can I say? Today's my
1: day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be...